0: Herzlich willkommen zum Podcast der Stiftsbibliothek St. Gallen. Mein Name ist Silo Frick. Mir gegenüber sitzt heute der Stiftsbibliothekar persönlich, Cornel Dora. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Das Thema heute ist die neue Ausstellung «Nur du», die gerade begonnen hat Mitte November 2023 und bis Mitte April nächsten Jahres dauert. Sie heißt «Nur du, einmaliges in der Stiftsbibliothek St. Gallen. Warum nicht nur ich?» Ja, weil es eben um das
1: Andere geht, um das Objekt, um das Gegenüber. Es geht um das Einzigartige daran, das Einmalige, das Auratische am einzelnen Objekt und auch um die Frage, warum sind denn gewisse Dinge wichtiger als andere Dinge? Was ist ein Original? Was macht das so wertvoll?
0: Du sprichst es an als nur du. Das ist eine Beziehung, die man herstellt zwischen dem Betrachtenden, der Betrachterin und dem Objekt. Ja, oder wir machen schon fast eine
1: Persönlichkeit aus dem Objekt. Oder es ist okay. etwas Fassbares, das vielleicht sogar eine Seele
0: hat. Das Buch spricht selbst zu dir quasi. Ja. Was muss man sich vorstellen, dass man da auswählt, was einem so wichtig ist vielleicht auch, dass man es jetzt so persönlich dann anspricht oder sich ansprechen lässt davon?
1: Genau, also in der Stiftsbibliothek gibt es eine gewisse Tradition, dass man Zimelienausstellungen macht. Und das ist jetzt wie eine spezielle Zimelienausstellung, in der man nicht primär auf Gold oder schöne Bilder oder sonst was aus ist, sondern was es wirklich das Einzige, das Einmalige im Vordergrund steht. Das heißt, wir suchen Texte, die es möglichst nur einmal in einer Handschrift der Stiftsbibliothek gibt. Und davon gibt es eine ganze Menge.
0: Hm. Kannst du das ein bisschen ausführen? Was bedeutet es, zu unterscheiden zwischen Text und ein Buch, also das ist wahrscheinlich nicht allen, die hier zuhören, gerade ganz geläufig. Ja, also das Buch enthält einen Text,
1: da ist ein Text eingeschrieben. Das Buch an sich ist fast immer einzigartig. Mhm. Also selbst gedruckte Bücher, jedes hat dann irgendwie seine eigene Behandlung erfahren mit der mhm. Zeit und sieht so aus, wie es ist. Bei Handschriften ist das von Anfang an noch stärker ausgeprägt, weil eine Handschrift natürlich von der Handschrift selber geprägt ist. Das ist auch ein viel intensiverer Entstehungsprozess. Also von daher gibt es mal schon eine Einzigartigkeit. Jetzt kommt aber bei den Texten auch eine mögliche Einzigartigkeit mhm. hinzu, nämlich eben Texte, die sehr selten sind. Texte, die es eben vielleicht nur an einem Ort oder Kompilation, also Zusammenstellung von Texten, die es nur in dieser Form einmal so gibt in einer Handschrift und dem sind wir nachgegangen. Und da gibt es tatsächlich eben eine ganze Reihe verschiedene. Einige sind dann eben nicht nur einmal überliefert, sondern auch ganz spezielle äh, Texte, die etwas sagen über kulturelle Erscheinungen, über die wir sonst gar nicht viel
0: wissen. Also eigentlich jedes Buch ist ein Unikat, wenn ich dich verstehe, aber Texte können noch viel spezieller sein. Genau, es ist wie eine Intensivierung. Ja. Oder? Und jetzt in diesem Korpus, das da ausgewählt wurde und ausgestellt ist, um zu beginnen, was für Inhalte da sind. Gibt es auch ganz spezifisch St. Gallisches, was nur in St. Gallen oder was für St. Gallen geschaffen wurde, was jetzt hier überliefert ist?
1: Natürlich, das
0: gibt es relativ
1: viel. Also es gibt vor allem, je älter das es ist, aber auch bei neueren, neuzeitlichen Handschriften gibt es natürlich öfters einzig Überlieferungen, die sind mehr oder weniger bedeutend. Manche sind wirklich bedeutend, weil sie dann eben nicht nur für St. Gallen sehr exemplarisch und einzig sind, sondern darüber hinaus, weil wir ja. ja hier eine ganz spezielle, gute Überlieferungssituation haben. Andere sind dann vielleicht weniger wichtig. Also nicht jeder Brief aus dem 19. Jahrhundert ist gleich wichtig wie ein Brief aus der Zeit um 400.
0: Haben wir Briefe ausgestellt?
1: Ja, es sind Briefe ausgestellt. Ein ganz spezieller Brief aus dem Mittelalter von Ermenrich von Ellwangen. Man kann ihn schon fast nicht mehr Brief nennen, weil es ist ein Buch, es ist 90 Seiten lang. und Von daher sehr speziell ein ganz besonderes Dokument, das bis heute Rätsel aufgibt, warum es geschrieben wurde, was das Ziel dieses Briefs war. Auch die Person des Verfassers ist ein bisschen speziell, Ermenrich von Ellwangen. Kannst du das ausführen in diesem Fall? Ja, also wenn man seine Biografie anschaut, hm. ist er sehr gut ausgebildet, kommt aus wahrscheinlich besserer Familie, wird dann Mönch in der Reichenau, ist er bei Strabo Schüler und als der Wallafrit stirbt, kommt er nach St. Gallen auf Einladung des bedeutenden St. Abts Grimald. Und er bleibt dann hier ein Weilchen und am Schluss schreibt er dann eben diesen Brief an Grimald, der so lange hm. ist, dass er eben eigentlich gar kein Brief mehr hm. ist. Also es ist keine Demut in diesem Brief. Ja. Er breitet alles aus, was er weiß, weiß alles besser auch als die anderen, ja. gewissermaßen. Und es endet dann mit einem Anfang eines Gedichts über Gallus, von dem man vermutet, dass er einen Auftrag von Grimal bekommen hatte, dieses Gedicht zu schreiben. Und es ist dann alles. Und das bricht dann ab. Man weiß nicht so recht, hat er das geschrieben jetzt, weil er diesen Auftrag für dieses Gedicht hatte. Hat er irgendwie Ambitionen? Also der Brief wirkt ambitiös? Wollte er vielleicht eine Funktion im Kloster St. Gallen erreichen? Oder war er einfach schlicht ein
0: Narzisst, der sein Wissen ausbreiten wollte über die ganze Welt? Um nochmal zur Anfangsfrage zurückzukommen. Das ist dann also einmal überliefert in einer Handschrift in St. Gallen, dieser Text. Er gibt Fragen auf und führt aber sofort zu einem Kontext, einer Geschichte, einer Person die sich dahinter auftut. Also es ist nicht nur der Text einfach als Folge von Buchstaben, die vor uns liegt und einmalig ist, sondern sofort ist es Teil eines ganzen Kosmos, der sich dahinter verbirgt. Die in diesem Fall sehr spannend für St. Gallen, das goldene Zeitalter mit Grimald, nicht?
1: Ja, vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Also es ist tatsächlich eine einzigartige ja. Quelle, auch von der Art
0: her. Also die Quellengattung dieses Dieser überlangen Brief. Briefes. Ist für
1: die Wissenschaft eine eigene Quellengattung auf eine gewisse Art. Von daher noch einmal einzigartig.
0: Ja. Nochmal einen obendrauf geben ja. können ja nicht. Es ist nicht von Irmrich selbst geschrieben oder es ist kein Autograph, das vor uns liegt. Das nicht, höchstwahrscheinlich,
1: aber es muss eine sehr zeitnahe Kopie gewesen sein. Ja. Ja. Haben wir noch älteres Einmaliges in der Ausstellung? Ja, natürlich, also ist da dann auch die Gefahr, je älter, um, umso größer, mhm. dass es einmalig ja, ja. wird, naturgemäß. Aber ich denke, da ist natürlich Flavius Merobaudes, also ein spätantiker christlicher Dichter, der in einer Palimpsest-Handschrift sehr zufällig einfach mit seinen Gedichten überliefert ist. Sonst war, kennt man von ihm eigentlich nur ein Christusgedicht und dass er eine Statue auf dem Traiansforum hatte. Und hier mit diesen Palimpsest-Überlieferungen wird er besser fassbar. Also dieser Flavius -Mirabau, das hat eigentlich der Überlieferung hier jetzt für unsere Zeit sehr viel zu verdanken.
0: Vielleicht eine Frage zur Erklärung des Begriffs Palimpsest. Ich weiß nicht, ob das allen also geläufig ist. Ist es lesbar, was hier in der unteren Schicht liegt? Oder ist, gibt es auch Fragen oder ganz getilgte Buchstabenstellen, die dann Lücken im Text produzieren? Genau, also ein Palimpsest ist eigentlich ein Überbleibsel,
1: Ganz zufällig. Es geht darum, dass Pergament sehr wertvoll war. Man hat deshalb versucht zu recyceln, also das wieder wiederzuverwenden und dafür musste man alte Pergamente, die man nicht mehr brauchte oder die unvollständig waren oder was auch immer, hat man dann ausradiert, die Schrift, und darüber geschrieben. Und in der Regel ist das nicht ganz gut gelungen, sodass wir die Unterschrift eben hm. zum Teil noch lesen können. Ja. Und das ist dann sehr zufällig, ob das einigermaßen vollständige Texte sind oder oft sind es wirklich dann nur kleine Bruchstücke von Texten, die man so noch erhalten hat. Und das ist sehr oft eine einzige Überlieferung.
0: Kann man auch sagen, dass Dinge, die einmalig oder einzig überliefert sind, dann vielleicht eine geringere Dringlichkeit für die Überlieferung besessen haben? Also im Kloster einen kleineren Gebrauchswert zum Beispiel, und dann eher getilgt, eher vernichtet, eher nicht abgeschrieben worden.
1: Ja, also das ist sicher ein Aspekt ja. im Ganzen
0: drin, aber das ist auch nicht
1: 100% immer so. Wenn wir das Aachener Karlsepos anschauen, das ist ein europäisch bedeutender Text, der am Hof Karls des Großen als Pro Propaganda eigentlich verfasst und deshalb möglichst weit verbreitet werden sollte. Er ist in St. Gallen tatsächlich, also weit weg von Aachen, irgendwie abgeschrieben und erhalten geblieben und das ist nun ein Text, der ist von europäischer Bedeutung. Es ist erstmals Karl wird als Pater Europa genannt. Das eigentlich erstaunlich ist in der Zeit. Also Während er lebte, wird er bereits Vater Europas genannt, was dafür spricht, dass er tatsächlich ein weitausgreifendes politisches Programm hatte. Und das sind natürlich Texte, die sind nicht nur lokal. Aber auf der anderen Seite natürlich gibt es je lokaler, umso eher
0: ist es dann vielleicht nur einmal erhalten. Ich durfte das ja einrichten und die Handschrift in die Vitrine legen und habe immer besonders Freude, wenn ich einen Vinitar erhalte, weil die Schrift so schön ist und weil sie sofort zu erkennen ist, dass also wir haben einen Mönch, eine Persönlichkeit, die ist sichtbar in ihren Texten. Ja, definitiv, also
1: Vinitar, da kann man ja geradezu Graphologie betreiben ja. mit der Handschrift eine impulsive Persönlichkeit, eher cholerisch als melancholisch veranlagt wahrscheinlich und auch er ist ja, also es ist von der Schrift schon einzigartig weil normalerweise sind diese Schriften dann recht bald so ein bisschen sublimiert, also so standardisiert, dass man eigentlich nicht so viel mehr spürt vom Schreiber selber oder der Schreiberin auch. Aber bei Vinita ist das sehr stark, bei ihm kommt hinzu, dass er ein Pionier war. Mhm. Er, er war eigentlich die, die wahrscheinlich treibendste Kraft dahinter, dass das Kloster St. Gallen im 8. Jahrhundert sich ein Bibelkorpus angefangen hat zu schreiben. Er hat selber auch daran mitgeschrieben. Und dazu kommt, dass er eben einen Text verfasst hat, den man eigentlich als ersten literarischen Text des Bodenseeraums bezeichnen mhm. kann. Mindestens der erste, von dem man den Verfasser kennt. Und das ist eine Predigt, die er im, Ko eine Rede ist vielleicht besser ausgedrückt, die er im Konvent hält in einem Konvent, der offenbar gespalten ist. Und er versucht diesen zu einen mit biblischen Bildern. Und wir wissen aus anderen Quellen, dass das tatsächlich ein echtes Problem war damals. Der Konvent war gespalten und Vinita hat als Dekan, also als der hier vor Ort Verantwortliche, versucht, die Gräben zuzuschütten.
0: War er erfolgreich?
1: Weißt man das? Mittel- und langfristig schon. Aber vielleicht nicht so, wie es sich gedacht hat, mhm. weil er, war eigentlich ein Vertreter der sag ich mal, der Reichenauer Fraktion im St. Galler Konvent oder der Konstanzer Fraktion besser gesagt. Es gab damals Bestrebungen, quasi eine einschichtige Organisation zu bilden mit dem Bistum Konstanz mhm. und den zwei Klöstern Reichenau und St. Gallen. Die waren alle unter einem Abt oder Bischof dann versammelt in der Zeit Vinitas und später hat sich dann St. Gallen einerseits konsolidiert und gleichzeitig, wie die Reichenau übrigens auch, schon, schon zuerst war die Reichenau, hat sich dann durchgesetzt gegen diese Oberhoheitsansprüche Konstanz. Und das ist eigentlich dann in der ersten Hälfte des 9. Jahrhunderts das große Erfolgsprogramm gewesen, der St. Gall, dass eben gewissermaßen
0: frei wurden und dadurch sich dann auch frei entwickeln und großartig entwickeln konnten. Also wir sehen zwei Dinge, das eine eben leider nicht gerade der Text, der für die Einigung im Konvent dann die Wirkung hatte, aber ein großes Thema, was immer wieder im Kloster St. Gallen eine Rolle spielt, diese Emanzipationsbewegungen, diese Frage, wer ist meine Obrigkeit und wer bestimmt mich? Ja, das ist das ja bis heute unser Thema mhm. irgendwo. Okay.
1: Die Ostschweiz ist in einem ewigen Emanzipationsprozess <lacht> irgendwie drin. Wobei man sagen kann, im vielleicht neunten und zehnten, 11., zwölften Jahrhundert war St. Gallen dann tatsächlich eine eigene Macht. Und erst nachher musste man sich wieder neu emanzipieren. Mhm. Dann, eine Zeit lang war man wirklich so der große Player in dieser Region.
0: Mhm. Wir haben in unseren Beständen auch ein großes Korpus an altdeutschen Quellen, an nicht nur lateinischen, standardsprachlichen. Gibt es da auch oder nur ausschließlich einmaliges sogar? Ja,
1: also das ist auch natürlich sehr einmalig in der Regel. Und da sieht man auch, wir hätten noch viel mehr Einmaliges hey. zu bieten. Ich meine, der Vokabularis Galli, auch der Abroganz über gewisse Strecken, diese ja Urzeugnisse der althochdeutschen Sprache, die sind natürlich einzigartig. Wir haben in der Ausstellung aber eine Handschrift ausgestellt, die aus Fulda stammt, nämlich den Tatian, ein Werk, das zeigt, wie hochstehend das eigentlich schon althochdeutsche Sprache gepflegt wurde. Es ist also die Evangelienharmonie von Tatian aus dem Lateinischen ins althochdeutsche übersetzt und ganz wunderbar dargestellt. Natürlich nur diese Version dieses Werks ist erhalten geblieben, absolut einzigartig und auch,
0: zeige ich es mal vom Buchlayout her, eine Pionierleistung. Erster Güte. Da, nachgefragt, was ist eine Evangelienharmonie? Ja, das, das habe ich Ort. gehofft, dass
1: du diese Frage nicht stellst. <lacht> <lacht> also das Problem bei den Evangelien ist ja, dass es vier Texte gibt, ja, die nicht, nicht immer genau ganz übereinstimmen, ja. oder? Zum Teil auch massiv nicht übereinstimmen. Und man hat deshalb versucht, auch um wahrscheinlich Papier oder Pergament zu sparen, hat man versucht diese vier Evangelien in eins hinein zu ja. Gießen gewissermaßen. Also, man hat einen Text, der einfach die verschiedenen Geschichten aufgenommen und mhm. so, so gut möglich versöhnt hat miteinander. Deshalb sagt man Evangelienharmonie. Mhm. Also, diese vier Texte wurden harmonisiert gewissermaßen. Und das war lange auch in gewissen geografischen Räumen die Überlieferung
0: des Evangeliums mhm. dann auch. Nach sie erfährt eine gewisse Verbreitung, hat auch eine gewisse Qualität und liegt dann hier eben in dieser Übersetzung, Althochdeutsch, genau, einmalig also, ja. vor. Ja. Du hast vorhin wahrscheinlich ganz richtig angesprochen, dass ihr euch sehr beschränkt habt in der Auswahl. Es gäbe noch viel mehr Einmaliges ja. in dieser Überlieferung der Stiefbibliothek zu zeigen. Ja. Klar. Wie habt ihr das gemacht? Ihr habt sieben Vitrinen, um die Themen da oder die Bücher da reinzugießen. Habt ihr da eine Idee gehabt, wie ihr das strukturieren oder gliedern möchtet? Was ist da geschehen? Ja,
1: also ich muss vielleicht sagen, am Anfang war ich so ein bisschen allein mit meiner Idee. Mhm. Ich wollte das aber schon lange machen und habe jetzt erfahren, dass auch Karl Schmucki schon lange dieses Projekt eigentlich mhm. gehabt hat. Und wir müssen das natürlich gemeinsam machen mit dem Team. Und deshalb haben wir das dann diskutiert, wie wir das umsetzen. Und so konnte ich dann meine Kolleginnen und Kollegen doch auch gewinnen. Dafür, wir haben dazu ein Konzept entwickelt, nachdem wir so vom Privaten zum Allgemeineren gehen. Mhm. Und das funktioniert eigentlich gut. Gut, weil es eben noch eine zusätzliche Erzählschiene dazu bringt. Also man findet dann eben Quellen, die im privaten Raum sind, sieht, was das so ist. Man hat aber auch Quellen, die über die Welt berichten und so weiter. Also
0: so ist es eigentlich stringent strukturiert. Es also sind, sind sehr schöne beschreibende Titel geworden, diese Vitrinen, diese Einheiten. Also vom, ich zitiere schnell, das schreibende Ich bis zur für die eigene Gemeinschaft. Oder dann die Gemeinschaft ordnen oder zum Schluss noch was übrig bleibt. Ja, was übrig bleibt. Wir haben jetzt von Handschriften gesprochen. Aber ich habe nicht nur Handschriften in Vitrinen gelegt. Es waren auch Drucke dabei. Genau, und da stellt sich ja die
1: Frage... Wie wird denn ein Druck einmalig? Das ist eine Frage der Überlieferung. Mhm. Es gibt offenbar Drucke, die vielleicht nicht so eine große Auflage haben und deshalb ist es für die ein bisschen einfacher, einmalig zu werden. Aber es gibt auch Drucke, die öfters gedruckt werden und trotzdem nur einmalig sind. Und wir haben natürlich von... Drei Beispiele, die das alle in, in unterschiedlicher Intensität äh, darstellen. Also wir haben da die einzige Inkunabel, das ist noch speziell. Bei den Inkunabeln sind wir also nicht so gut wie bei mhm. den Handschriften. Die einzige Inkunabel aus der Bibliothek, die wirklich eine einzige Überlieferung ist, die dürfte, es nur sind irgendwie zehn Seiten, die dürfte erhalten geblieben sein, weil sie fehlerhaft war. Also eine Seite ist zweimal gedruckt und deshalb war sie nicht wirklich brauchbar. Diese Ausgabe und sicher ein Grund gewesen, vielleicht gab es noch andere, weshalb das in anderen Bibliotheken nicht auch aufbewahrt worden ist. Mhm. Dann haben wir ein Schrotblatt, das ist eine experimentelle Drucktechnik aus dem 15. Jahrhundert, gewisserweise ein Vorläufer des Kupferstichs. Man hat statt Holzschnitt eben Metallschnitt versucht. Und also Metallplatten da eingeritzt, das war eine zum Teil ähnliche Technik, aber zum Teil hat man eben auch andere Instrumente verwenden müssen fürs Metall und das ergibt dann auch eine andere Ästhetik. Und das war, also diese Schrotblätter, die sind sehr selten, von denen gibt es in der Regel nur eins mehr erhalten aus der Auflage. In unserem Fall ist es dann, sofort sieht man wieder, wie komplex die Frage ist, weil von unserem Schrotblatt gibt es eigentlich eine zweite, fast identische Auflage, die von einem Meister, in der Regel mit einem Wappenauftritt, gemacht ist. Unser Blatt scheint eine Kopie, mhm. wahrscheinlich Kopie, eher keine Vorlage, es könnte auch eine Vorlage sein, aber wahrscheinlich eine Kopie. Bei der fehlt eben dieses Urheberzeichen. Mhm. Aber es ist ein Druck und, ein und dann Druck.
0: auf einer eigenen Platte. Es ist genau. nicht eine wiederverwendete Platte, sondern gänzlich neu gestochen, aber gleiches Motiv. Genau, es ist praktisch identisch, mhm. aber nicht ganz und deshalb ist
1: es eine eigene Platte. Und dann haben wir das, was natürlich auch für das Publikum besonders mhm. lustig ist, ist diese, dieser Ablassbrief. Also wir alle kennen die Ablassbriefe und denken, das ist so was Böses und Schwieriges und so. Ja, hier haben wir mal einen ausgestellt, der auch die ganze Welt diese Ablassbriefe mitbringt. Das ist ein Ablassbrief für eine Frau Margreta Geucherin mhm. aus Kaufbeuren von der wissen wir nur über diesen Ablassbrief. Und diese Frau hat in den 1460er Jahren sich einen Ablass erworben in der Kreuzkirche Stuttgart, die damals tatsächlich gebaut wurde. Also man hat für den Bau Ablassbriefe ausgegeben und offenbar hat man viel Geld gebracht, und man hat diese Ablassbriefe gedruckt. Also man brauchte viele solche Ablässe, dass die Summe zusammenkam. Und die Margreta Geucherin hat einen solchen gekauft. Und was steht nun drin. Also es ist ein Formular, oben ist einfach ihr Name eingetragen ja. und unten das Datum. Das sind die eigentlichen spezifischen Dinge, aber sonst ist es gedruckt. Und im Druck wird ihr eben versprochen, dass sie jetzt diesen Ablass gekriegt hat für die Kreuzkirche und dass sie deshalb zu einem Beichtvater gehen kann und bei diesem beichten kann und er kann ihr dann einen vollkommenen Sterbeablass ja. erteilen. Das heißt, wenn sie stirbt... Mhm. dann sind ihr sofort alle Sünden oh, vergeben und sie besteigt also dann sogleich gewissermaßen das Raumschiff zum Himmel. Mhm. Ja, sie das geht direkt in den Himmel. Diese diese Ablässe viel waren zu bieten, diese Ablässe. Ja, ist das ist so ja guter. Eben und das ist natürlich jetzt sowas über die ganze Diskussion der Reformation ist das mhm. natürlich sehr kritisch jetzt auch zu beurteilen, auch definitiv ist es so, weil es eben mit Geld, man konnte sich quasi freikaufen von mhm. den Sünden. Auf der anderen Seite ist ein Ablass natürlich auch irgendwie eine, dass man sich quasi mit einem guten Werk von bösen Taten hm. freischaffen will, das ist eine urmenschliche
0: hm. Prägung, die schon wir täglich,
1: so, eine, fast täglich üben. Also wir, also
0: wir spenden alle auch, auch für das gute Gewissen natürlich, ja. aber hm. in diesem Fall schon die einzige Bußhandlung ist der Betrag, den Sie bezahlt ja, aber der Betrag steht natürlich ja. auch, also das Geld musste man ja, ja irgendwie haben. Ja, das hat ihm dann, oder ihr dann äh, eben Was denkst du? hat das gewirkt? Das ist die große offene Frage, ich bete dafür. Okay, <lacht> so. okay. es kommt in diesem Ablassbrief eine Frau vor. Wir sind aber sonst da in diesem Korpus der Bücher, die im Männerkloster St. Gallen überliefert ist. Das ist eher eine männerlastige Geschichte. Gibt es weitere Frauen, die hier in diesen einzigen Überlieferungen auftreten? Ja, die Steilvorlage nehme ich gerne auf, mhm.
1: also ist natürlich. Und es hat eben tatsächlich ganz tolle, zwar wenige, aber ganz tolle Objekte, auch einzigartige Objekte zur Frauengeschichte. Das eine sind diese zwei Briefe die ursprünglich etwa in die Zeit um 400 zu datieren sind und eben zwischen Frauen ausgetauscht werden. Also eine Frau schreibt einer anderen Frau. Also es sind zwei verschiedene Briefe, es ist nicht der gleiche Briefwechsel, aber es sind zweimal zwei Frauen, die einander schreiben. Und leider haben wir die Antwortbriefe nicht, das wäre speziell, wie die einander antworten. Aber von dem Inhalt her ist es klar, dass eine Frau einer anderen schreibt, weil es, es geht um weibliche lebliches Welten, auch den weiblichen Lebensentwurf. Konkret, also in meinen der Briefe geht es darum, dass offenbar eine Frau von ihrem Vater wie jemandem versprochen wurde für die Heirat. Sie will aber nicht und will eigentlich ein kontemplatives Leben führen. Und dann tauscht sie sich eben mit ihrer Freundin darüber aus, wie sie das jetzt anstellen soll, dass sie ihren Vater da rumkriegt, dass er ihr erlaubt, ein kontemplatives, auch körperlich enthaltsames Leben zu führen. Und man ist hier direkt authentisch in der weiblichen Erlebniswelt, drin, mit einem Dokument, das das wirklich belegt, sonst wird in der Regel drüber geschrieben, dass das so war mhm. oder so. Das ist schon ein tolles Zeugnis oder zwei tolle Zeugnisse, die in dieser Handschrift 190, die ja voll solcher Briefe ist, auch von Männern spannende Briefe aus Südfrankreich erhalten ist. Die Handschrift selber ist etwa um 800 mhm. wahrscheinlich auch in Südfrankreich entstanden, also in der Nähe, wo eben aus, das alles ausgetauscht wurde und war wahrscheinlich schon bald in St. Gallen
0: dann nachher. Es ist noch sehr viel zu erforschen in diesem speziellen Kodex. Mhm. Es sind auch hier wieder sehr schnell Texte, die sehr nahe bei Personen dann sind. Ja, ich glaube, das Konzept der Einzigartigkeit ist ein Konzept, das
1: in der realen Welt, in der analogen Welt äh, sich ereignet. In der digitalen Welt können wir ja verlustfrei kopieren. Da gibt es eigentlich keine Originale mehr, wenn das möglich ist. Hingegen in der analogen Welt, wir als Menschen sind einzigartig, jede, jeder Mensch ist einzigartig. Und irgendwie drückt sich diese Individualität vielleicht auch in diesen Texten so aus, dass wir, wir sind am Einzigarten,
0: am Individuellen interessiert. Jetzt, wenn ja so durch die Themen ein bisschen gegangen sind, können ja nicht alles jetzt ausbreiten. Dann vielleicht zum Schluss doch noch mal gefragt, als letztes, wenn du für jene, die das besuchen möchten und anschauen möchten, was sehr empfehlenswert ist bis zum 21. April 2024, was würdest du ihnen noch speziell ans Herz legen anzuschauen? Ja, wir
1: bleiben bei den Frauen. Es gibt eine Zeichnung. Wahrscheinlich 14:30, 35, also spät für das St. Kalle Umfeld. Aber ein ganz tolles, einzigartiges Zeugnis, eine Zeichnung mit erklärendem Text, nur eine Seite eigentlich, sehr unbeholfen. Wir wissen nicht von einer Frau oder von einem Mann, aber es wäre auch denkbar, dass es von einer Frau ist. Diese Zeichnung stellt drei Figuren dar. Fast nicht kenntlich, aber es sind drei Frauen dargestellt. Oben eine Inklusin, die man erkennt an den angedeuteten Mauern um sie herum. Und darunter zwei Frauen. Eine kleine, die vielleicht ein Kind war oder noch jung war oder kleinwüchsig auch. Also es ist alles möglich. Und dann als zweites eine größere, die etwas trägt. Und im beigegebenen Text sind die beiden erklärt. Mhm. Nicht wirklich beschrieben, aber so ein bisschen erklärt. Und wir erfahren da, dass das die Clara und die Agnes sind, diese zwei Frauen unten, die einer Klausnerin, also einer Inklusin, die oben dargestellt ist, deren Namen wir aber nicht erfahren. Die beiden, die Clara und Agnes, die helfen dieser Inklusin. Die Inklusin hat ja... Per Definition war sie eingemauert, also sie brauchte Hilfe, sie konnte sonst nicht überleben und dafür waren eben diese zwei Frauen zuständig und aufgrund der Beschreibung muss man annehmen, dass es eher Frauen waren, die am Rand der Gesellschaft waren, also die auf diese Weise wahrscheinlich auch integriert werden konnten und sich einen Lebensunterhalt verschaffen konnten, indem sie eben dieser Inklusien Dienste leisteten. Ein Dokument, das für die Frauengeschichte extrem interessant ist, weil es, direkt einen Gesellschaftsraum aufzeigt, den man sonst nicht kennt. Mhm. Es ist für die Inklusin spannend, also mhm. für das, die Geschichte des Inklusentums. Und es ist halt einfach auch ästhetisch. Also es ist unglaublich aus dieser Schicht von jemandem, der wirklich nicht gut schreiben kann, auch eben eine Zeichnung zu haben, mhm. die dann nach St.
0: Georgen 1430, 35 verortet werden kann. Mhm. Ja, Also das muss man sich anschauen. Cornel, besten Dank für dieses Gespräch, diese Einführung. Nochmal eine Empfehlung für die sehr schöne Ausstellung. Ja, danke. Kann ich mir nur anschließen.